0: 12e boek 3e hoofdstuk van Klaasje Zevenster deel 3 door Jacob van Lennep deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Anna Simon hoe Nicolette garipdis ontvliedende op scilla vervalt toen Nicolette het keizershof was uitgewandeld en overeenkomstig de aanduidingen door naadje gegeven haar schreden had gericht naar het kort daarbijgelegen straatje had ze niet gemerkt dat een oude heer, die sedert een half uur voor een der ramen van de Sociëteit de plaats plaatsgenomen en, onder het genot van een kop chocola, de ogen stijf gevestigd had gehouden op de deur van het hotel aan de overzijde, onmiddellijk opgestaan, naar buiten gelopen en, zo snel als zijn jaren het toelieten, het buitenhof dwars was overgestoken. Het hofplein is echter te uitgestrekt en de afstand tussen de Besoñjekamer en het halstraatje te groot dan dat hij dit laatste vroeger kon bereiken dan juist op het ogenblik dat het jonge meisje het reeds ten einde gelopen en op de groenmarkt gekomen was ja het zou hem waarschijnlijk niet gelukt zijn haar in te halen indien zij in de onzekerheid waar zij een dier winkels vinden zou die haar waren aangeduid niet een korte wel besluiteloos was blijven staan de ogen nu her dan derwaarts wendende. weldra echter scheen zij voldaan over haar onderzoek en stak de markt over recht op een winkel af die zij op enige afstand ontdekt had, en waar zij onderstelde de benodigde garens en band te zullen vinden. Die korte wijfeling in haar gang had echter aan haar vervolger gelegenheid gegeven om haar achterop te lopen, en plotselings, toen zij er het minst op verdacht was, zag zij nevens zich het gehate gezicht van de baron van Tilbury. De baron had de dag tevoren gehoord welke afspraak er tussen donia en Nicolette gemaakt was, en terstond bij zichzelf het voornemen opgevat daar partij van te trekken om het jonge meisje nog eenmaal met zijn aanzoeken aan boord te komen noch de herhaalde blijken van weerzin die hij van haar ontvangen had noch de vrees dat zij hem nogmaals bij mevrouw van zierik zou aanklagen waren in staat geweest hem terug te houden de baron was verstokt in het kwade en waar het de voldoening van een hartstocht gold bezat hij een zodanige volharding als zeldzaam zal worden aangetroffen bij iemand die een goed en loffelijk doel voor ogen heeft Het is reeds meer gezegd dat hij aan geen vrouwendeugd geloofde en was hij bij zijn vorige ontmoetingen met nicolette telken reizen reize op ernstige wijze afgeslagen hij zou toch naar haar zich verleiden door aanhouding winnen misschien dacht hij was het bijzijn der kinderen oorzaak geweest van haar weerbarstigheid en zou zij minzamer jegens hem zijn wanneer hij haar alleen aantrof misschien had hij haar niet genoeg geboden Misschien behoorde zij tot de zodanigen die, althans in den beginnen, zich beledigd gevoelen wanneer men met geld toch wat handzamer worden wanneer men met een geschenk voor de dag komt. En naar deze veronderstelling had hij zijn plan van aanval ingericht. Hij had gerekend dat Nicolette van het Keizershof weer naar huis zou keren, en dan had hij met haar gelijktijdig aan de gevangenpoort kunnen zijn. Nu had hij wat harder moeten lopen om haar in te halen doch dit nadeel achtte hij ruim opgewogen door de gelegenheid welke zich nu voor hem opende haar op groter afstand aan te treffen van haar woning wel mejuffrouw zeide hij nevens haar voortgaande en met een stem die ten gevolge van het harder dan gewone lopen, vrij hees klonk heb je mijn heer van donia gevonden nicolette niet weinig ontsteld over het plotseling wederzien van haar lastige vervolger gaf geen antwoord maar verhaastte haar stap al hijgende vervolgde tilbury hij is wel gelukkig die donia morgen bezoeken van zulk een lief meisje te krijgen geen antwoord tilbury begon werk te hebben gelijk het tred met haar te houden en met afgebroken woorden ging hij voort indien mij zoiets te beurt viel hoe zou ik hoe zou ik mijn gesternte zegenen geen antwoord nog sneller verhaaste Nicolette haar tred. Maar luister dan toch, kindlief, men kan u niet bijhouden. Zie eens wat ik daar gekocht heb. En hij haalde een rood voedraaltje voor de dag dat een bracelet bevatte. Nicolette, bespeurende dat deze en gene onder de voorbijgangers reeds naar hen keken, en dat haar zwijgen en hard voortstappen niet genoegzaam scheen om de baron te doen afhouden, bleef plotseling stilstaan en zei: Voe je, meneer! staat u slecht en gemeen een fatsoenlijk meisje dus lastig te vallen ga uw weg en laat mij de mijne gaan ieder ander zou afgeschrikt zijn geweest door de toon van gramschap en verontwaardiging waarop deze woorden werden uitgesproken doch tilbury niet die integendeel bij zichzelf dacht ze blijft staan nu ik mijn cadeau voor de dag haal gunstig teken en meteen opende hij het voedraal op een kiertje zo dat het licht op de gesteenten blonk, wier schittering hij hoopte dat Nicolette verblinden zou. Maar kijk toch eens even, zeide hij, smekend. Ouwe gek, voegde ze hem toe en zette haar weg verder voort. Maar hoor toch, en hij vatte haar bij haar kleed om haar tegen te houden. Toen opeens een hand op zijn schouder gelegd werd en een krachtig Lache, mademoiselle, hem in de oren klonk. De reden van deze tussenkomst was als volgt charles van Zierik nam alle zaterdagen van twaalf tot één uren deel aan gymnastische oefeningen die in een lokaal omtrent de grote markt gegeven werden zijn gouverneur vergezelde hem bij die gelegenheid en daar het juist één uur geslagen had was niets natuurlijker dan dat zij tezamen over de groenmarkt terugkeerden op het ogenblik dat tilbury nicolette aansprak charles had hen het eerst in het oog gekregen en stond Rostand er opmerkzaam opgemaakt. Deze, die reeds voor enige tijd vernomen had hoe het meisje last had van de aanzoeken des oude mans, en diens volgens tegen deze, als tegen een medevrijer, een heftige haat had opgevat, was een ogenblik blijven staan om zich te vergewissen hoe verre de onbescheidenheid van Tilbury gaan zou. Hij had gezien hoe deze aan Nicolette iets had gewezen. Hij kon niet onderscheiden wat. Hoe zij alle blijken van weerzin gegeven had, en wat aandrang hij bij haar bezigde hij was toegesneld met charles achter hem en ziende dat tilbury nicolette vasthield had hij geoordeeld dat het hoog tijd werd om beiden te komen in plaats echter dat die tussenkomst nicolette gerustheid inboezemde had zijn uitroep ten gevolge dat haar schrik nog vermeerderde en op de blote gedachte sidderende dat zij aanleiding zou geven tot een twist en daarbij onvermijdelijk straatgerucht rukte ze zich los zonder te merken dat zulks een deerlijke scheur in haar kleed ten gevolge had en spoedde zich verder doodbeschaamd voor de blikken der voorbijgangers die hier en daar bleven stilstaan en de ogen beurtelings op haar en op de twistenden wenden in haar verlegenheid had zij niet gemerkt dat zij de winkel waar zij heen wilde was voorbijgelopen, en terwijl zij nu eindelijk stilstaande rondzag zonder te weten wat weg zij uit moest daar ontdekte zij opeens tot haar blijdschap een bekend gelaat, in dat van een welgekleede vrouw, die langzaam voortwandelde langs de huizen, met een grote gevlochten zak of zogenaamde momière aan de arm. Dat scheen een uitkomst. Nicolette haastte zich de straat over te steken en met een wenk en een groet uit de verte naar de wandelaarster toe te snellen, die van haar kant het jonge meisje herkende en met het vriendelijkste gezicht van de wereld tegemoet kwam. Mevrouw, zei Nicolette, ik kom mij voor een ogenblik. Onder uw bescherming stellen had Nicolette maar in de verte kunnen raden tot wie zij zich eigenlijk wende, dan had zij liever een galop gedanst met de baron van Tilbury, liever met Rostang een mains gespeeld met mevrouw van Zierik als toehoorderes liever met Rostang een mains gespeeld met mevrouw van Zierik als toehoorderes liever zich door snel een zoen laten geven voor de ogen van Maurits van eylar In een woord liever de onmogelijkste dingen gedaan die gedaan konden worden of het ergste geleden wat te lijden was dan bij die vrouw haar toevlucht te zoeken inmiddels had tussen de beide heren het navolgende toneel plaats tilbury dus onzacht aangegrepen had zich in toorn omgekeerd en aan rostand gevraagd waar hij zich mee bemoeide zeer natuurlijk meneer was het antwoord van rostand die juffrouw is mijn huisgenoot en ik dien het wel voor haar op te nemen wanneer men haar beledigt haar huisgenoot misschien wel haar minnaar vroeg Tilbury hem met verachtende spot aanziende dat gaat u niet aan en ik laat u niet los dan voordat ik zeker weet dat zij niets meer van u te duchten heeft loop naar de duivel wilde Tilbury erbij voegen toen het woord hem in de keel beleef steken en hij op geheel veranderde toon voortging maar lieve! Heer Don Quichot, hebt gij gezien aan wie uw preutse Dulcinea haar leed gaat klagen en wie zij zo vriendelijk knikjes toezendt? Hemel en aarde, riep Rostand, en zijn eerste beweging was naar Nicolette te snellen, doch nu hield hem Tilbury op zijn beurt tegen. Stoor die aandoenlijke ontmoeting toch niet, mijn waarde paladijn, hernam hij, schamper lachende: Een ontmoeting tussen twee oude bekenden als het blijkt uit dat handjes geven zie maar hoe lief oude bekenden herhaalde Rostand, nu door de verbazing als genageld op de plaats waar hij stond mademoiselle een bekende van dat wijf het meisje is nooit in den haag geweest en voor het eerst alleen op straat ach mijn beste verdediger der onschuld hervatte tilbury wie kan met zekerheid verklaren wat een vrouw al dan niet gedaan heeft dat ze elkander kennen is immers duidelijk genoeg zie nu neemt mama kanijen haar onder de arm recht zo. daar wandelen ze te zamen op goed ze slaan de hoek om toe volg ze nu en maak u belachelijk zouden we niet naar huis gaan vroeg hier opeens charles die in de beginne het toneel half beangst half nieuwsgierig had staan aankijken doch nu eens de twist geëindigd scheen en nicolette uit het gezicht was er niets raars meer aanvond. Precies, zei Tilbury, uit de mond der kinderen hoort men de lessen der wijsheid. Naar huis, edele wreker van het onrecht, dat zal het verstandigste wezen wat gij doen kunt. Kom, Charles, zei rostand na een ogenblik besluiteloos op zijn nagels te hebben staan bijten, en de knaap bij de hand nemende, stapte hij weg, zonder Tilbury te groeten. Adieu, mijn heer de ridder van de droevige figuur mompelde deze hem naoogende en toen bij zichzelf overleggende zal ik haar volgen nee niet nu ik moet eerst goed polshoogte nemen en ik ben nu te veel vermoeid van die buitengewone beweging bah een dag vroeger of later wat scheelt het mij ik weet nu eenmaal dat al die voorgewende preutsheid maar lak is en dat zij in mijn macht zal zijn zodra ik het verkies welk een gelukkige ontdekking ik ga in de besonjekamer een glas kirschwasser nemen en wat uitrusten we zullen hem niet volgen maar wel nicolette die we even hebben moeten verlaten om te beschrijven welke indruk haar samentreffen en verdwijnen met de vrouw die zij ontmoet had op de beide heren had gemaakt wij hervatten de draad van het verhaal bij het punt waarop nicolette de bescherming der voorbijgangster inriep de schandere lezer zal reeds begrepen hebben dat zij in deze dezelfde dame had herkend met welke ze de reis van Utrecht had gemaakt. En ze was, als reeds gezegd is, verheugd onder al die vreemde gezichten er een van kennis aan te treffen. Wel lieve deugd, juffrouw, zei Madame Montatos haar de hand toestekende. Hoe staat het met de gezondheid? Mag er iets aan? Och, mevrouw, antwoordde het meisje, ik ben zo geschrikt. Die heren wel dat zie ik dat je geschrikt bent kind en zie je kleed is helemaal gescheurd je kunt zo niet over straat gaan hemelse goedheid riep nicolette die nu eerst het gebeurde ongeluk bespeurde wat zal ik doen is hier niet een winkel waar jawel kindlief viel de matrone in maar wacht het is beter dat je met mij naar mijn huis gaat ik zal je dat gauw opknappen ik zou je niet durven derangeeren zei nicolette met een weigerende gebaarde Och, ik woon hier vlakbij. We zijn er in drie vloeken in een zucht. Kom maar spoedig. Het zal dan een onbezien klaar wezen. Toe, geef me de arm en loop aan deze kant, dan ziet men de lap niet die erbij hangt. Meteen nam zij Nicolette's arm en keerde langs de weg die zij gekomen was terug. Maar ik mag het niet aannemen, zei het jonge meisje. Ik zie dat mevrouw weer voor mij de weg opgaat die zij gekomen is. Ik zal wel in een winkel... Tut, tut, gekheid, hernam de andere ik kan die boodschappen straks nog wel doen of anders vanavond ik heb je nu en laat je zo licht niet weer los ach het is mij altijd een genoegen als ik jonge lieden van dienst kan zijn een genoegen zeg ik Het is om zo te zeggen mijn lust en mijn bedrijf maar ik weet wezenlijk niet of ik wel zo ver durf gaan hernam nicolette ziende dat madame montatos een zijstraat insloeg Oh, het is vlakbij een hanetree we zullen dat spoedig herstellen ik heb er onder mijn pensionnaires die keurig met de naald omgaan en uwe winkelhaak weten aan te hechten dat er zo min een naald op het kleed te ontdekken valt als op een glas pons en je moet wel gebruiken ook je bent geschrikt kind je beest er nog van nicolette antwoordde niet want zij wilde zich goed houden en niet erkennen dat haar de knieën knikten onder het lijf en zij moeite had zich gaande te houden leun maar gerust op mij vervolgde de matrone die ondanks haar zwaarlijvigheid, zo wakker voortstapte als een voltigeur Het is nog maar een halve straat verder een twee drie en we zijn er nicolette te vermoeid om weerstand te bieden liet zwijgend zich door haar geleidster medevoeren wij hebben in het vorige hoofdstuk vermeden de adressen op te geven van de winkels door naatje aan nicolette opgenoemd en nog veel minder zullen we het adres opgeven van de vrouw die tilbury als mama canaille had aangeduid en die zichzelf zelve mont Atos heette ofschoon zij bij de burgerlijke stand nog onder de ene, nog onder de andere naam te boek stond toch was de laatste gegraveerd op de koperen plaat die naast de deur van haar woning prijkte een net geschilderd en niet opzichtig perceel de bewoonster ontsloot de deur met een zware sleutel die zij bij zich droeg deed die zodra beide binnen waren achter zich dicht en liet toen nicolette voor zich uit onmiddellijk rechts in een zijkamertje gaan waar zij verwelkomd werden eerst door de schelle zang van een dozijn kanarievogels en toen door een dikke kat die van een stoel waar zij haar middagslaapje opgenomen had afsprong en haar tegemoet kwam ga zitten zei de vrouw des huizes ik zal u eerst wat te drinken geven en dan zullen wij die scheuren onderzoeken nicolette nam plaats of liever ze liet zich bijna nedervallen op haar stoel madame mondatos had terstond de kamer verlaten doch was spoedig teruggekeerd ondaan van hoed en omslagdoek en met een presenteerblaadje in de hand op het welk twee karaffen stonden de ene met madeira wijn de andere met water gevuld een groot drinkglas en een suikerpot alles van fraai geslepen kristal zie zo zeide zij drink nu wat mijn kind dat zal u goed doen al te veel goedheid mevrouw zei nicolette een glas water zo u belieft en meteen wees zij de madeira af die haar gastvrouw haar wilde inschenken wat alleen water? vroeg Madame Montatos. Je wilt toch niet als de kikkers doen. Inderdaad, mevrouw, liever water als ik zo vrij mag zijn. Nu, zeiden de andere, haar bedienende. Een mens zijn zin, een mens zijn leven. Maar anders zou je toch raden er wat maderen met suiker bij te nemen. Het is zo gezond. Waarlijk niet, mevrouw, zei Nicolette. Ik ben dat niet gewend, en ik voel me al beter. Nu, voor de lekkernij dan. Ook al niet kan ik er niet anders aan je kwijt worden ik had mij al zo lang gevleid je eens bij mij te visite te hebben en nu je er bent wil je niets gebruiken Het is je immers van harte gegund mevrouw is al te vriendelijk hernam nicolette doch ik heb waarlijk aan niets behoefte en ik zou nu gaarne en wat was dat nu eigenlijk met die heren viel madame in wilden ze u kwaad doen och antwoordde nicolette Het is kinderachtig van mij dat ik zo van mijn streek was maar daar is een oud heer die mij overal vervolgt en oh was het die de baron van tilbury ja ik heb hem menen te zien hij zit altijd de jonge meisjes na kent mevrouw hem vroeg nicolette met een zeker gevoel van angst wees niet bang hij zal u hier niet komen vervolgen nee dat begrijp ik zei nicolette de baron van tilbury herhaalde de matrone als voor zichzelf hmm dat hmm, had de kracht van die baron zal tot mij komen en mijn hulp inroepen maar nu zei nicolette opstaande indien mevrouw zo goed wou zijn even te zien naar mijn japon wel zeker mijn kind wel zeker Oh, het is nogal gelukkig afgelopen een torn en meer niets wacht we zullen zorgen dat dit in orde komt en meteen wipte ze de kamer uit nicolette weder alleen gelaten keek het vertrekkingsgrond tegenover het raam stond een canapé die oorspronkelijk fraai moest geweest zijn doch waarvan de geel damaste bekleding nu vrij wat verschoten was ook de vier stoelen die er aanwezig waren droegen de sporen van lang gebruik te zijn Zowel deze meubelen als de ronde tafel met verguldsel aan rand en poten, het driehoekige van voren bolvormige buffetkastje in de hoek en het gebloemde tapijt op de vloer zou een kenner terstond herkend hebben als herkomstig uit de dagen van het keizerrijk Ongetwijfeld hadden ze toen een elegant vertrek versierd, maar geen wonder dat zij nu enige blijken droegen van verval. Tussen de twee smalle vensters hing een spiegel in vergulde lijst boven een trumeau met marmeren blad, op het welk een ruiker van geknipte bloemen onder een stolp prijkte, en aan de voet van het welk een verlakte theestoof en ketel stond. Tegen de wand hing een grote kooi die ten verblijf strekte aan de Canaris wier muziek nicolette reeds bij het binnentreden gehoord had en die bij tussenpozen hun concert hervatteden tegenover die kooi hing in een vierkante vergulde lijst een portret in pastel zijnde dat van een heer met zware zwarte knevels een okerkleurig gelaat een stok van dezelfde kleur een hoge zwarte das en een lichtblauwe rok met glimmende knopen terwijl nicolette dat fraaie kunstgevocht bekeek Hoorde zij Madame Montatos in het achterhuis bevelen geven aan de meid? Althans, zij onderstelde dat het Madame Montatos was, hoewel de stem, die tegen haar zo zacht en vriendelijk klonk, zich van op een afstand hard en schril deed horen. Maar Nicolette herinnerde zich reeds in de diligence te hebben opgemerkt hoe de matrone daarin een uitzondering maakte op het gros der stervelingen, dat zij twee stemklavieren tot haar beschikking had. Spoedig was de vrouw des huizes terug. Ziezo zei zij nu weer met haar fluweelige stem ik heb die juffrouw waar ik u van sprak die zo handig is laten vragen of zij zo goed wilde zijn u te komen helpen ja je kijkt naar die schilderij portret van wijlen mijn overleden man Major mondatos die in Algerieën gesneuveld is juist toen hij overste zou worden hij is hier in politiek omdat hij dat zo verkoos hij was nederig weet u en wilde niet eens dat men hem uitschilderde met het officierskruis van het legioen van eer en met de willemsorde en met de zweedse orde en met die van de grote turk allemaal omdat die van de kousenband er niet bij kon want dan had hij natuurlijk ten voeten uit moeten geschilderd worden en dat zou te durabel zijn uitgekomen ja ik mis wat aan mijn man Het is waar ik trek pensioen dus kan ik niet klagen en dan heb ik die juffrouwen die bij mij in de kost zijn ja een weduwe moet wat doen om fatsoen door de wereld te komen maar daar is mademoiselle Rosalie. De aangeduide persoon trad binnen een bleek tenger meisje met blonde krullen en bescheiden voorkomen en met een zijden peignoir aan het lijf wat nicolette voor zo laat op de middag wel een enigszins vreemd toilet vond ze droeg een mandje met naai in de hand hier mevrouw rosalie zei de majoors weduwe tegen de nieuw aangekomene in het Frans. hier is de dame die uw bijstand inroept een losgetornd kleed dat is licht te herstellen mademoiselle rosalie glimlachte liet een stel fraaie witte tanden zien en keek Nicolette vlak in het aangezicht. Toen boog ze zich op één knie, bezag de scheur, nam naald en draad uit haar mandje en zette zich aan het werk. Het spijt me wel, mevrouw, dat ik u zoveel moeite geef, zei Nicolette. Oh, dat is niets, antwoordde niet de hulpvaardige Rosalie, maar de vrouw des huizes. Mademoiselle doet zoiets zeer gaarne. De mademoiselle wierp op de Madame een zijdelingse blik zo vol haat dat Nicolette ervan verschrikt zou geweest zijn indien zij die had opgemerkt madame scheen zich dat niet aan te trekken en vervolgde zie je ze verwijt me al dat ik ervan spreken durf ah oh, ze leeft alleen als zij anderen van dienst kan zijn op dit ogenblik werd er hard aan de voordeur gebeld de dienstmaagd kwam van achteren gelopen om te zien wie zich aanmelde en terstond daarop met een verschrikt gelaat aan madame zeggen dat meneer de inspecteur er was madame fronste de wenkbrauw Liep de gang in en verzocht de bezoeker haar naar achter te volgen. Wat er tussen hen beiden verhandeld werd, zal nader blijken. Zoveel zij hier genoeg dat het gesprek spoedig was afgelopen en dat de laatste woorden die de bezoeker tegen de bewoonster zeide toen zij hem uitgeleide deed, door Nicolette duidelijk gehoord werden. Je hebt het onthouden. Binnen vijf minuten moet zij uw huis uit, of binnen een half uur met u aan het bureau. Het zal gebeuren, meneer Pedaal. Klonk het antwoord van madame montatos en spoedig was zij weder binnen ze scheen enigszins ontstemd door het onderhoud juist was het ongemak door de behendigheid der zwijgende schone hersteld nicolette bedankte haar doch mademoiselle rosalie scheen op geen dank gesteld ze zag nogmaals nicolette zwijgend en lang in het aangezicht nam toen haar mandje weder op en ging heen zoals ze gekomen was zonder een woord te spreken of iemand te groeten t is zonderling dacht Nicolette. Die juffrouw op de diligence sprak ook geen woord zou deze en die andere een en dezelfde wezen mij dunkt deze is fijner van trekken en toen zich tot madame montatos wendende nu is het meer dan tijd dat ik ga ik ben wezenlijk beschaamd over al den last die ik u veroorzaakt heb geen verschooningen wat ik u bidden mag zei de andere alleen zoo je werkelijk begrijpt mij enige erkentelijkheid schuldig te zijn bewijs het mij dan door spoedig eens terug te komen ik zou dit gaarne doen hernam de andere maar ik ben mijn eigen meesteres niet niet wel ik zou nergens willen blijven waar ik mijn vrijigheid niet had men dient op de wereld zich te schikken naar de omstandigheden zei nicolette maar nu moet ik mij waarlijk haasten ik ben al een uur langer uit geweest dan ik voornemens was en mevrouw van zierik zal reden hebben om tevreden te zijn wel ik zou er laten brommen zei madame montatos ik begrijp niet hoe iemand als jij mijn kind zich goedwillig aan zo'n slavernij onderwerpen kan je kost immers leven zoals je verkiest nu als het je daar verveelt en je wilt het eens bij mij proberen, we leven hier genoegelijk en stil onder mekaar en ik durf zeggen dat ik geen pensionnaires ooit gehad heb of ze zijn over mijn behandeling tevreden geweest nicolette gaf geen ander antwoord op deze laatste aanbeveling dan een vriendelijke hoofdbuiging en maakte zich gereed om heen te gaan wacht zei madame montatos indien je dan zo'n haast hebt om te gaan dan zal ik met je gaan en je weer op de rechte weg brengen je mocht verdwalen mijn kind en dan zou die mevrouw nog meer ontevreden zijn maar mevrouw ik kan het niet van u vergen zei nicolette ik zal het wel vinden nee nee ik heb toch mijn bootrappen nog te doen en het is immers mijn weg deze laatste woorden waren half in de gang gesproken en de matrone naar achteren gegaan keerde spoedig met hoed en doek terug waarop zij de voordeur ontsloot en beiden het huis verlieten nicolette was niet rauwig dat ze haar geleide had ze was in het gaan van de markt naar het huis der weduwe te veel van haar stuk geweest om te letten op al de straten die ze waren doorgegaan en ze zou zonder vragen de weg niet hebben teruggevonden die weg scheen zoals doorgaans het geval is veel korter bij het keren dan bij het gaan toen de beide dames zich weder op de hoek der groenmarkt bevonden stond daar een diender die aan Madame Mondatos in het voorbijgaan een nauwelijks merkbaar knikje gaf. Zie je, nu heb je hier zo'n vent van de politie, zei de weduwe van de major die overstaat moeten wezen, tot Nicolette. Dat was beter geweest als hij er straks gestaan had, en die heren die u molesteerden op hun plaats had gezet. Maar zo gaat het, ze zijn altoos daar waar niets te doen valt. En nu, zei Nicolette, het halstraatje herkennende, nu zal ik mijn weg verder alleen wel vinden nog duizendmaal dank mevrouw goed zeide de weduwe ik mag zien dat je weer courage hebt nu zoals gezeid is je vergeet niet als je tijd hebt eens bij mij te komen en hoor vervolgde zij een bedenkelijk gezicht zettende vertel maar liever niet bij wie je geweest bent zeg als het nodig is dat je bij een weduwe geweest bent die je niet kent maar noem mijn naam liever niet ik heb eens onaangenaamheden gehad met die familie van zirik en zij mochten altijd met verkeerd vinden dat je mij bezocht had nu vaarwel zoals gezeid is ik heb altijd een kamer voor je open hier scheiden zij en nicolette door het halstraatje gaande stapte met haastige tred het buitenhof over en voorts door de poort naar huis ze had geen hare boodschappen gedaan einde van het derde hoofdstuk van het twaalfde boek